0: A na Radia Wrocław witam pana Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dzień dobry panie kuratorze.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, kłaniam się państwu.
0: Panie kuratorze, zapytam jak zdrowie pana i nauczycieli na Dolnym Śląsku?
1: Nie zgorzej, a z informacji, które posiadam, kadra też się bardzo dobrze trzyma.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda powrót do szkół w wielu miastach pewnie inaczej. We Wrocławiu dzieci wróciły do szkół i przedszkoli wczoraj, a w Kłodzku stanie się to w Dzień Dziecka, 1 czerwca.
1: No właśnie, od wczoraj... Uczniowie dzieci z klas 1-3 mają zajęcia opiekuńcze, jeżeli jest to możliwe, jeżeli odpowiednia liczba dzieci się zgłosi, to i zajęcia dydaktyczne na terenie szkoły. Wczoraj wystartowaliśmy. My składamy jako kuratorium meldunki między 14 a 15 do Ministerstwa Edukacji monitorujemy sytuację, więc przekażę te dane, które pochodzą z dnia wczorajszego z godziny 14.00. Mianowicie na 825 szkół podstawowych, które posiadają klasy 1-3 na Dolnym Śląsku, zajęcia zostały uruchomione w 438 i uczniów mamy łącznie 79 296 tych wspomnianych klasach 1-3. A, przyszło 2895, to daje nieco ponad 3%, jest skromnie, ale spodziewamy się, że podobnie jak w przypadku przedszkoli ta liczba będzie rosła, bo chciałbym powiedzieć, że przedszkola funkcjonują już od kilku tygodni i tam obserwowaliśmy stałą tendencję wzrostową. Na początek to było 3%, w chwili obecnej to jest 10%. Czyli no to
0: 10 też nie można powiedzieć, że to jest, że to jest bardzo wiele. Na to, nie, to, to nie można powiedzieć, że to jest jakaś e, ogromna liczba. Jednak rodzice obawiają się e, w takim razie o zdrowie swoich maluchów.
1: To naturalne. E, rygory są rozluźniane. Ta krzywa zachorowań zdaje się, że nam się wypłaszcza. W chwili obecnej mamy epicentrum zachorowań na górnym Śląsku. No niestety Dolny Śląsk pozostaje na trzecim medalowym miejscu po mazowieckim. Nie chcemy tego województwach... medalu, nie chcemy. No właśnie, absolutnie nie, no ale trzeba przejąć też do wiadomości fakty. A fakty są takie, że tych zachorowań ciągle jest dużo. Natomiast w pozostałych województwach tych zachorowań jest już niewiele, a wyzdrowień coraz więcej i wydaje się, że tam chętniej będą rodzice posyłać dzieci do przedszkoli i do szkół, aniżeli w tych województwach, w których tych zachorowań jest ciągle dużo. Nie dziwię się, nie dziwimy się rodzicom, że są ostrożni, no wszak ciągle pozostajemy w okresie pandemii, a skoro dzieci mają zapewnioną opiekę w domu, wypłacany jest zasiłek, przypomnę, opiekuńczy do 14 czerwca, no to myślimy, że te niewielkie liczby w przedszkolach, jest to na chwilę obecną 10%, a w klasach 1-3 jest to niewiele ponad 3%, że one będą się w najbliższych dniach Utrzymywały, ale spodziewamy się również, że ta liczba stopniowo, ale będzie jednak systematycznie rosła.
0: Ja przypomnę numer telefonu do reakcji 24. Mogą państwo zadawać pytania panu kuratorowi Romanowi Kowalczykowi. 71 391 00 00. Proszę, proszę dzwonić, będę odbierał telefony. Będzie odbierać Julia Nowaczyńska i Magda Orzoł. Ale proszę też pozwolić, żebyśmy dokończyli, jeżeli państwo pozwolą, i wtedy oczywiście antena do Państwa dyspozycji. Panie kuratorze, zastanawiam się nad tym, jak będą wyglądały tegoroczne wakacje. Zaraz wrócimy do szkół, ale kiedy Pan mówi o tej opiece nad maluchami, no to mam taką wątpliwość, z którą się za chwilę podzielę, no bo jest, jest telefon, słowo się rzekło najważniejsi słuchacze i najważniejsze telefony. Dzień dobry, kogo witam na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry, Wrocław. Jak Pani ma na imię? Słabo słyszymy. Dobrze. Może się uda to pytanie Dobrze. dosłyszeć.
2: Mam pytanie. Czy warunkiem, warunkiem pobytu dziecka w szkole jest zaświadczenie zakładu
1: pracy? Czy
0: warunkiem pobytu dziecka w szkole jest zaświadczenie zakładu pracy?
1: Nie, w żadnym wypadku. To, to Aha, zaświadczenie nie jest wymagane. Pierwsze... Pierwsze słyszę. Pierwsze słyszę, żeby ktoś takich zaświadczeń oczekiwał. To jest wolą rodzica wysłać bądź nie dziecko do szkoły. Szkoły mają obowiązek, mówię tu o klasach 1-3, bo zdaje się, że mówimy o tym etapie edukacyjnym. Mają obowiązek przygotować miejsce, diagnozują dyrektorzy i organy prowadzące, rozpytują wśród rodziców, żeby się też odpowiednio przygotować, żeby było wiadomo, ile ma być kadry, jakie środki dezynfekcyjne, w jakiej ilości zgromadzić. I dopiero po takim rozpoznaniu uruchamiane są zajęcia, zaświadczenia nie są potrzebne, byłoby w dobrym tonie, aby zasygnalizować szkole. Zresztą szkoły o to rozpytują, że mamy ochotę wysłać dziecko do szkoły, aby tym lepiej szkoła się na przyjęcie dziecka przygotowała.
2: Bo moje pytanie jest związane z tym, że na Librusa, do tej nowo otwartej szkoły, tutaj co ja godno miało być i tak dalej, koło mhm. y, y, przyszła informacja, że rodzic ma przynieść zaświadczenia z zakładu pracy, że jest niezbędny czy coś takiego. Czyli ja rozumiem, że, to nie
1: stacy, jest. że Że, ma być niezbędne tak, do tej szkoły tak. na Jagodnie. Wie pani, okej, okay, znaczy ja sobie oczywiście zapisuję, nie zapisuję za każdym razem to czynię i rozpoznam tutaj sprawę, ale prawdę, że to jest pierwszy sygnał, który mamy z terenu. Nie ma formalnego wymogu, nie ma przepisu prawa, który by obligował rodzica, że musi dostarczać jakiekolwiek zaświadczenia. Także mhm. dla mnie jest to nowość, powiada pani szkoła na Jagodnie.
0: Dziękujemy bardzo w takim okay, razie. Okej,
1: rozpoznam no, sprawę. Ta Dobrze, bardzo dziękuję. Tak. Bardzo dziękuję za tak, ten sygnał. Dziękuję.
0: Pozdrawiamy pięknie, dziękujemy tak. bardzo, do widzenia. Kolejny kolejny głos. Halo, kogo witam na antenie Radia Wrocław?
3: Witam pana pana kuratora. Ja nazywam się, mam na imię Marian, dzwonię z Góry. Dwa pytania bardzo krótkie. Mhm. Mój syn będzie miał teraz maturę, i dowiedzieliśmy się, że matura ma być w moim działek, ale a nauczyciele mają mieć e, przeprowadzone badania w niedzielę. niedzielę. Także to jest jedno pytanie, dlaczego tak jest, a drugie pytanie e, to jest tak, dziwne takie zachowanie, ponieważ e, jeżeli badamy temperaturę i stwierdzamy, że ten, kto ma mm, gorączkę, czyli w szkole albo w, w przedszkolu i tak dalej, to jest chory, a mówimy wszyscy, że y, mówią wszyscy, że y, tak samo bezobjawowo dzieci obchodzą, odchodzą tą chorobę, no to znaczy to po, po co bada się tą temperaturę i wtedy się wy, o, określa, czy dziecko jest chore, czy nie.
0: Bardzo proszę, pan Roman Kowalczyk.
1: jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to egzaminy maturalne w tym roku będą jedynie pisemne. Ich terminarz jest znany czyli egzaminy maturalne będą odbywały się od 8 czerwca i będą trwały do 29 czerwca. Najważniejsze są te trzy pierwsze dni, czyli język polski, matematyka, język obcy, czyli ósmym, między 8 a 10, I one się będą normalnie odbywały. Natomiast jeżeli chodzi o te badania, to jak rozumiem, to jest inicjatywa organu prowadzącego, czyli miasta Jelenia Góra, które chce badać e, osoby, które miałyby zasiadać, e, które miałyby tworzyć te komisje, komisje nadzorujące. Oczywiście ma pełne prawo do, do, takiego, do takiego badania, może zbadać nawet przed, ale to po stronie szkoły, po stronie dyrektora szkoły leży odpowiednie zorganizowanie i przygotowanie ludzi, większej liczby osób, które mogłyby zasiadać w zespołach nadzorujących, gdyby się bowiem okazało, że ktoś, kto jest przewidziany do zespołu nadzorującego zachorował, to żeby miał kto go zastąpić. I chciałbym powiedzieć też, że uwzględniając fakt, że muszą być pewne rygory zastosowane na egzaminie, mianowicie uczniowie będą siedzieć w odległości półtora metra co najmniej od siebie, z prawej, z lewej, z przodu i z tyłu, to znaczy, że jednak będzie potrzeba większej liczby sal. A to oznacza, że trzeba będzie też więcej osób w zespołach nadzorujących. I tutaj pan minister podjął taką decyzję, że na 30 uczniów w sali zespół nadzorujący będzie mniejszy i będzie się składał z dwóch osób, z czego jedna obowiązkowo z zewnątrz. W skład komisji nie mogą też wchodzić ani wychowawcy, ani nauczyciele danego przedmiotu, z którego egzamin się odbywa. Natomiast na każdych 25 kolejnych uczniów będzie dochodzić jedna osoba. Nauczycieli chwalić Boga w szkole jest dużo. W związku z tym nawet gdyby się okazało, że ktoś z różnych powodów, nie tylko dlatego, że ma temperaturę, co pośrednio może wskazywać na koronawirusa albo na jakiekolwiek inne przypadłości nie może wziąć udziału w komisji, czyli w zespole nadzorującym, to bo zastąpi ktoś inny. W związku z tym proszę się nie obawiać, egzaminy zostaną przeprowadzone. Teraz jeżeli chodzi badanie o. Badanie
0: temperatury i sprawdzanie, czy ktoś ma podwyższoną, czy nie.
1: No właśnie, to badanie, badanie temperatury to rozumiem, że, że chodzi, pytanie dotyczyło sensowności tak. takiego badania. Jest to powszechną dzisiaj praktyką, nawet w urzędzie, w którym dzisiaj mieści się kuratorium, czyli w Urzędzie Wojewódzkim, który rozpoczął od poniedziałku normalne funkcjonowanie. No, wszystkich, wszystkich wchodzących się, się jednak bada. Myślę, że to jest ostrożność. Może się niektórym zdawać, że przesadna, ale ja myślę, że, że, że dobrze, że tego typu działania są, są podejmowane. Oczywiście możemy się ograniczać tylko do informacji od rodzica, że dziecku nic nie jest i samemu obserwować, co się, co się później dzieje. Ale równie dobrze możemy sprawdzić temperaturę. Jeżeli jeżeli jest coś nie tak, to dmuchając na zimne, na wszelki wypadek, powiedzieć proszę jednak sprawdzić, proszę jednak skomunikować się z lekarzem.
0: Mam nadzieję, że pan kurator się ze mną zgodzi. Tutaj jest świetne pole do popisu dla nas wszystkich. No Wtedy, kiedy coś się z nami dzieje niedobrego, no to dla dobra siebie i innych staramy się zdiagnozować, co się dzieje no i, to, i próbować wykluczyć COVID-19, prawda?
1: Za siebie, ale także za, za innych.
0: To jest tak jak z tym noszeniem maseczek. No jest, jest na razie przynajmniej wymóg, no to, no to ten nos też powinien być w maseczce. No trudno, ja wiem, że jest ciężko. Sam to sprawdziłem, muszę Państwu powiedzieć. To wcale nie jest takie łatwe oddychanie przez maseczkę. Wręcz przeciwnie. I, i, i to dobrze, że, że ministerstwo rzekło, jeżeli ktoś jest chory, to, to nie powinien tej maski zakładać, bo może być różnie. No natomiast jeśli już czujemy się na siłach, no to starajmy się to robić nie dlatego, żeby nie dostać mandatu, bo nie słyszałem, żeby ktoś otrzymał mandat za to, że nie ma maseczki, ale właśnie dlatego, żeby odpowiedzialnie chronić siebie i innych. Koniec. Dziękuję bardzo. To był pan Marian. Ktoś do nas się, mam nadzieję, dodzwonił i doczekał teraz na rozmowę. Numer telefonu 71 91 Halo, Dziękuję pani bardzo za cierpliwość. Jak pani ma na imię? Ewelina. Panie Ewelino, bardzo dziękuję, że pani poczekała. Jesteśmy na antenie Radia Wrocław, słuchamy pani uprzejmie.
4: Ja mam takie pytanie, jeśli można. Dlaczego u nas w kraju taki jest wielki pośpiech do powrotu do szkół, do przedszkoli, do żłobków? tych najmłodszych dzieci. Chciałabym uzyskać od pana kuratora, od osoby decyzyjnej odpowiedź. Przecież studenci są w domu, uczniowie szkół średnich są w domu, uczniowie powyżej klasy trzeciej również. Proszę to Wrocławianom wytłumaczyć. Dobrze państwo wiecie, że niestety, ale w krajach zachodnich na razie jest odpowiednik wśród małych dzieci COVID-19. I naprawdę róbcie państwo wszystko, żeby ochronić szczególnie te najmłodsze pokolenia, bo one po prostu są najsłabsze. A niestety COVID również się zdarza u tych najmłodszych dzieci. I jeszcze jedno do pana redaktora wielka szkoda, panie redaktorze, że również nie zaprosił pan zakaźnika dziecięcego do tej rozmowy. Dziękuję bardzo. Ba
0: bardzo dziękuję, panie Ewelino. Ta rozmowa nie jest poświęcona COVID-19 wśród dzieci, tylko poświęcona jest naszemu systemowi oświaty, ale oczywiście zapytamy pana Romana Kowalczyka, dolnośląskiego kuratora oświaty, który dzisiaj jest z nami o to, o co pyta pani Ewelina właśnie. Tak jest Pana komentarz? A przyrzekam Panie Ewelinie, że lekarza, pediatrę zaproszę. Może nawet jutro i porozmawiamy o tych zachorowaniach wśród dzieci. Panie kuratorze, słyszał Pan wszystko. Słucham uprzejmie panie, Pana teraz.
1: Decyzję o powrocie do przedszkoli czy do klas 1-3 na określonych zasadach przy zachowaniu rygorów sanitarnych są zawsze podejmowane po rekomendacjach Głównego Inspektora Sanitarnego Ministra Zdrowia i dopiero wtedy Ministerstwo Edukacji podejmuje decyzję, ale podejmuje tę decyzję też bardzo miękką. Chciałbym podkreślić, że zarówno uruchomienie przedszkoli, jak i teraz klasy 1-3 nie polega, broń Boże, na przymusie, ale polega na możliwości. Powtórzę, na możliwości przy zachowaniu określonych zasad które są znane, to są krytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, które trafiają do szkół i dyrektorzy organy prowadzące są zobligowane, żeby je respektować. Widzimy po zachowaniach społeczeństwa, mówiliśmy na początku naszej audycji, że ledwo kilka procent zdecydowało się, rodziców zdecydowało się wysłać swoje pociechy do przedszkoli i teraz do klasy 1-3. Kiedy zostały uruchomione przedszkola, to było około 3%. Teraz to na Dolnym Śląsku sięga 10%, a więc jest to liczba niewielka. No i podobnie, że jeżeli chodzi o klasy 1-3, można powiedzieć, że do przedszkola i do szkoły wysyła dziecko ten, który musi i który nie może temu dziecku zapewnić opieki. Rodzice są ostrożni, to jest naturalne, to jest zrozumiałe, tak zresztą bym postąpił. Nie jestem wirusologiem, nie jestem lekarzem, ale z tego, co to jest ogólnie dostępna wiedza obywatelska, z tego, co zdążyłem się zorientować, to właśnie ta... Odporność i zachorowalność. Zachorowalność jest niewielka wśród, wśród dzieci małych. Czy
0: znaczy odporność jest duża, zachorowalność niewielka?
1: Właśnie, zachorowalność jest niewielka, odporność jest spora. I to są, jak się wydaje, powody, dla których Minister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny udzielił tej rekomendacji właśnie, żeby w bardzo ostrożny sposób, elastyczny, nikogo nie przymuszając, ale stwarzając możliwość dla rodziców, dla dyrektorów i dla organów prowadzących, żeby jakaś część mogła uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez Polski system edukacyjny.
0: No bo tak, pani Kuratorze, myślę sobie o tych rodzicach, którzy opiekują się dziećmi już tyle, tyle, tyle miesięcy i przed nimi kolejne. Bo przecież za moment, koniec roku szkolnego, za moment rozdanie świadectw i dwa miesiące wakacji. No i tutaj na pewno są takie rodziny, które no ciężko sobie radzą właśnie z ową opieką. Tak,
1: to jest, to jest sytuacja trudna, wkrada się zmęczenie, to jest zrozumiałe. Na razie zajęcia zostały w szkołach zostały zawieszone do 7 czerwca i spodziewamy się jakiejś decyzji. Ale A jaka ta decyzja może być?
0: Przepraszam, właśnie, o. to pytam pana, pana nos. To
1: nie, nie uchylę się, no właśnie, to są moje przewidywania, to, to nie ma jeszcze decyzji i tę decyzję będą podejmowały... Osoby na najwyższych stanowiskach, czyli premier, czyli minister edukacji narodowej, ale za każdym razem po rekomendacji ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, bo trzeba tu postępować. Bardzo ostrożnie jesteśmy wszak z pandemii koronawirusa, więc ja spodziewam się i tak prorokuję, że do szkół już dzieci, uczniowie nie wrócą i że kontynuować będziemy nauczanie zdalne aż do końca roku szkolnego. Natomiast terminarz nie zostanie zmieniony i rok szkolny zakończy się w końcu czerwca. No natomiast, mhm. natomiast rozpoczniemy zajęcia, no daj Boże, już w aurze przy wygaszonej epidemii od 1 września. Takie, z... takie są plany. I myślę, że to ma poważne szanse, żeby się zrealizować. To
0: zaraz o 1 września porozmawiamy. Teraz chciałbym zapytać, do kiedy w takim razie oceny? Mówię pan, bo to wszystko, wszystko w szkole szło swoim rytmem, tak? No trzeba było by stawić oceny. To, 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 Ktoś ale, ale chciał... to idzie normalnie,
1: Panie chciał poprawić. Ale, ale to idzie, idzie normalnie. Najprzód będą oceny proponowane. One będą ale to wszystko, po początku, wszystko online. O po początku czerwca. Wszystko będzie online, z jednym wszakże drobnym wyjątkiem. Mhm. Mianowicie już teraz od 25. E, dla ósmoklasistów i honorowo, grzecznościowo, bo szkoła nie ma obowiązku, ale prosimy o to bardzo, poprosił pan minister, ja się do tego dołączam, również dla maturzystów, można organizować e, konsultacje. I podobnież dla wszystkich uczniów... Przepraszam, to co to
0: znaczy konsultacje? To znaczy, że my możemy przyjść do szkoły i się spotkać z nauczycielem? Czy to jest też tak. on online tak. znowu spotkanie?
1: Nie, 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 przepraszam. Konsultacje online to, jest to, 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 byłoby, to byłoby zgoła to samo, co i nauczanie online. Nie, kon przez konsultacje rozumiemy spotkanie e, nauczyciela z zainteresowanym uczniem na terenie szkoły. Szkoły... Pytają. Szkoły mają kontakt z uczniami, a uczniowie, rodzice mają kontakt ze szkołą. Nauczyciele będą mieć konsultacje. Nauczyciel ma być dostępny, bo konsultacja to, to jest obowiązek dla szkoły, dla nauczyciela. Natomiast uczeń, jeśli zechce. Jeśli zechce. Oczywiście, jeżeli się okaże, że na jakieś konsultacje nikt się nie zapisał, i rozpytaliśmy dokumentnie wszystkich uczniów, których nauczyciel prowadzi, to nie ma sensu, żeby nauczyciel przychodził do szkoły, siedział godzinę albo parę godzin, czy też pocałował klamkę. Natomiast jeżeli chętny byłby choć jeden uczeń, to szkoła ma obowiązek, nauczyciel ma obowiązek takie konsultacje odbyć.
0: Panie, panie kuratorze, zaraz wrócimy. Zaraz wrócimy do konsultacji, Bardzo bo proszę. jest bo jest telefon, kogo gościmy na antenie o, Radia oczy, się, telefon na pierwszeństwo. Jasne. Halo. Dzień dobry pani.
2: Halo. Dzień dobry. Moje
0: pytanie... Jak, jak I... pani ma na imię, to po pierwsze, a po drugie... Ja mam na imię Jadwiga. Dobrze, a po drugie, błagam, pani Jadwigo, ściszamy teraz radio, dobrze? Aha, tak,
2: już oczywiście.
0: O, bo już będzie, będzie nam świetnie się rozmawiało wtedy. Niestety praw fizyki nie damy rady zmienić, choć dużo możemy w reakcji 24.
4: Ja jestem pracodawcą i moje pytanie... Jest zupełnie innej natury. Chodzi mi o to, że jeżeli, bo może to nie w związku z dzisiejszą audycją, ale tak słyszę o tym koronawirusie, a nie Ro, wiem... Rozma,
0: rozmawiamy już... o sprawach oświaty. Z panem a, kuratorem światu? Romanem Kowalczykiem, tak.
4: To nie, to ja nie będę Państwu zawracać głowy i zabierać czasu, być może inni będą mieli właśnie w związku z tym pytania. Przepraszam bardzo.
0: Ale bardzo Pani jest kochana, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Adwidze, wracamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, tak, oczywiście. Natomiast wróćmy do, do tych konsultacji. Z każdego przedmiotu?
1: Tak, z każdego, z każdego przedmiotu i odpowiem, te konsultacje, te konsultacje mają również ten taki ważny sens, bo nie jest żadną tajemnicą, że co ambitniejsi uczniowie pragną podwyższyć, no więc podwyższyć ten, ale jest, jest też niemała liczba uczniów, którzy... No, może nie przekładali się wystarczająco, albo, albo nie mają talentu do określonych przedmiotów, w tym zwłaszcza do piętach illesowej, niemałej części yy, uczniów, czyli do matematyki.
0: Ale panie kuratorze, to, to powiedzmy to też szczerze. To jest
1: też dobra okazja, żeby w spokojnej rozmowie, w uczciwych warunkach poprawić te oceny. No, tak? Bo no więc online... właśnie tym
0: bardziej, że to online to są zupełnie inne warunki. Więc też to nie, to nie tylko młody człowiek może nie mieć miłości do danego przedmiotu, ale po prostu no może do, do, do tej, tej formy jakoś jeszcze nie, nie przygotował się dobrze. My mówimy o tych wszystkich, którzy też dobrze są wyposażeni technicznie, ale przecież wiemy, że nie wszyscy uczniowie. Wielu uczniów na Dolnym Śląsku niestety no nie ma odpowiedniego sprzętu, żeby korzystać z tych dobrodziejstw internetu, więc teraz mogą twarzą w twarz z nauczycielem sprawy pozałatwiać.
1: Oczywiście i to jest kolejny argument, który dokładamy już do poprzednich, czyli nie tylko konsultacje służyłyby rozwojowi zainteresowań, zgłębianiu jakiegoś tematu, który ucznia zafrapował, ale Nauczaniu w normalnych warunkach, gdzie komuś, kto jest pragniony tego typu albo przywiązany do, do tradycyjnej formy przekazywania wiedzy, można by, można by to je objaśnić. I jeszcze raz z naciskiem podkreślę, będzie to szansa na poprawę, na podniesienie swojej oceny, na wyższą, to dotyczy, dotyczy co ambitniejszych uczniów, no i również wyciągnięcia się z grożących jedynek, to dotyczy uczniów słabszych. A więc myślę, że to jest dobrze, to jest dla ucznia dobrowolne, natomiast szkoła ma obowiązek, oczywiście rozpoznając zainteresowanie, organizować tego typu konsultacje, a więc to jest taki elastyczny model, który pozwoli, pozwoli nam sklasyfikować uczniów, bo przypomnę, że przez pierwszy semestr i kawałek drugiego w normalnych warunkach, czyli w tej tradycyjnej szkoły, oceny były jednak wystawiane. Także sporo tych stopni jest. Podczas nauczania zdalnego również uczniowie się w różnych formach wypowiadali, pisali referaty, odrabiali prace domowe, zdobywali, zdobywali punkty za rozmaite aktywności. No i teraz dodatkowo jeszcze możliwość spotkania się na konsultacjach. Także będzie spokojnie szansa, żeby... E Sprawiedliwie, uczciwie wystawić ocenę i sklasyfikować uczniów przed zakończeniem, czyli w normalnym, w normalnym trybie trzymając się tego terminarza, który został zaprojektowany jeszcze przed rozpoczęciem obecnego roku szkolnego.
0: Pan Wojciech teraz z nami telefonicznie na antenie Radia Wrocław Reakcji 24. Witamy Pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy uprzejmie Panie Wojciechu.
3: E, tak, ja mam, e, ja mam pytanie w związku z wytycznymi, które są od ministerstwa e, i od kuratorów. E, a jak to się przekłada na rzeczywistość, ponieważ jestem e, ojcem dziecka, które chodzi do drugiej klasy. E, ministerstwo daje możliwość e, szkołom, e, w, szkołą, w takim furtkę, na to, aby tak naprawdę nie zachęcać dzieci do przychodzenia do szkół, prawda? i rodzic takiego dziecka tak naprawdę, opowiem może o sytuacji, która, która miała miejsce, mianowicie e, nauczyciele dzwonili do każdego z rodziców i mówili, że nikt nie przychodzi, żadne dziecko nie przychodzi, co nie było prawdą, a w związku z tym, że szkoła ma taką furtkę, korzysta z tego e, przywileju, żeby e, po prostu zniechęcić wszystkich rodziców do przyprowadzania dzieci do szkół. I, e, A ma na pan na myśli konkretną szkołę? Tak, postu... Proszę?
0: Ma pan na myśli konkretną szkołę?
3: E, tak, ale jestem spoza województwa domnośląskiego akurat. Aha. E, także tutaj nie wiem, czy to będzie miało znaczenie. E, ale no, to jest fakt, prawda? I mówię, dając, da, dając tą furtkę szkołom, przedszkolom również, bo też ma dziecko w przedszkolu, podobna sytuacja miała miejsce, e, szkoły i te placówki będą wykorzystywały to na swoją korzyść. Bo mówmy się, tak naprawdę jak jest możliwość nieprzychodzenia do pracy, to nikt nie podnosi ręki i chętnie idzie, prawda? Jeżeli jest taka furtka. No ale z domu też ci nauczyciele
0: pracują, to nie jest tak, że oni w domu mają wakacje, także tutaj bym też taki mały znak zapytania postawił. Czy to mówię, rzeczywiście mówię to, jest.
3: Mówię to z pozycji rodzica, który tak naprawdę pracuje. Dwójka rodziców akurat w tym przypadku pracuje. I to nie tylko chodzi o to, że co nauczyciel robi, tylko, że takim dwuklasistom powiedzmy trzeba nie, no, siedzieć w domu. To nie jest mhm. y, dziecko z liceum, gdzie sam sobie włączy komputer, Jasne. połączy się, tylko y, po pracy praktycznie trzeba z tym dzieckiem siedzieć i czekać, prawda, co będzie. Tak więc mówię, mhm. ta możliwość i te furtki, które mają szkołę na chwilę obecną, w zupełności nie są na korzyść dzieci, a nie rodziców, bo tak naprawdę szkoły wykorzystują te możliwości, które daje ministerstwo. I właśnie nie wiem, czy tak naprawdę jestem jako nie wiem, w mniejszości, czy, czy w większości. Czy ktoś też się z tym spotkał? Nie wiem, jakie państwo macie sygnały? E, no niemniej jednak chciałem przesłać te swoje żale i, i nie wiem, na odpowiedź, czekam pana kuratora, co ma do powiedzenia.
1: Panie kuratorze, bardzo proszę. Chwalić Boga z Dolnego Śląska nie otrzymałem. Nie otrzymaliśmy jako kuratorium żadnego sygnału, jakoby którakolwiek szkoła zniechęcała kogokolwiek do, do wysłania swojego dziecka do szkoły. Oczywiście, niemiło mi się słuchało, że gdzieś w Polsce ktoś obdzwaniał wszystkich i pośrednio zniechęcał, mówiąc: No, szkoła może być otwarta, ale w sumie nikt nie przychodzi. No i co no taka sugestia ukryta, w zasadzie oczywista, to Wy też nie, nie przysyłacie. To oczywiście mało sympatyczne i nie powinno w żadnym wypadku mieć miejsca w wytycznych czy to ministra edukacji narodowej, głównego inspektora sanitarnego, ministerstwa zdrowia, czy w dyspozycjach, które my dajemy nigdzie, nigdzie, powtórzę, nie dawaliśmy upoważnienia, broń Boże nakazu, żeby zniechęcać kogo się tylko da do przychodzenia do szkoły. Szkoła ma zorganizować zajęcia dla zainteresowanych uczniów. I szkoły mogą się zachować dwojako. Po pierwsze, wypłucować szkołę w całości, czekać, być może ufając, że przyjdzie 100%. I drugie, jednak rozpoznać, jakie jest zapotrzebowanie, to znaczy skomunikować się z rodzicami i bardzo grzecznie miło zapytać, czy Państwo będziecie wysyłać swoją pociechę do szkoły. Następnie zobaczyć, zliczyć, ile osób jest zainteresowanych. I do tego dopiero dopasować swoje działania, ściągnąć odpowiednią liczbę nauczycieli i przygotować odpowiednią liczbę sal. Tak to trzeba robić i tak musi być robione. Ja ufam, odważę się powiedzieć, jestem przekonany, że tak się to dzieje właśnie na Dolnym Śląsku. Powtórzę raz jeszcze, nie mieliśmy żadnego negatywnego sygnału, aby ktokolwiek kogokolwiek zniechęcał. Więc tę niewielką liczbę dzieci, zarówno w przedszkolach, jak i w klasach 1-3, to my jednak tłumaczymy, ostrożnością rodziców, którzy mają możliwości opieki i mimo, że to jest dla nich być może nużące, to jednak obawiając się pandemii wolą, aby dzieci pozostały w domu.
0: Ale też z tego co wiem, że jeśli nawet jedno dziecko przybędzie do szkoły, to ta szkoła nie może być zamknięta.
1: Ależ oczywiście, potwierdzam, podpisuję się pod słowami pana redaktora, Dodam jeszcze, że i odwrotnie mogłoby być tak, że przybędzie 100, 100%, 100%. Można by tak teoretycznie sobie wyobrazić i tak myślałem przez całą audycję o tym pierwszym jeszcze telefonie, że ktoś mm -hmm. wymaga jakiegoś zaświadczenia. Gdyby się tak okazało, że nagle przychodzi, 30, że, że nagle przychodzi nie 30%, nie 3%, tylko przychodzi 100%, a szkoła musi jednak pracować w małych grupach, bo przy, przypomnę, że są pewne ograniczenia. To znaczy y, grupa dzieci nie może liczyć więcej niż 12 i w nadzwyczajnych sytuacjach za zgodą organu prowadzącego 14 osób. Tak? Czyli jeżeli tak się sprawy mają i szkoły nie miałyby fizycznych możliwości przy ogromnym zainteresowaniu, to wtedy pierwszeństwo miałyby na przykład osoby, które są na, pierwszym, na pierwszej linii walki z, z koronawirusem, etc. I wtedy być może takie zaświadczenie byłoby niezbędne. Ale na chwilę obecną, tak jak obserwujemy te tendencje, te liczby, o których mówiliśmy, to te zaświadczenia nie są nikomu do niczego potrzebne, bo ledwo kilka procent rodziców decyduje się posyłać dzieci do szkół.
0: Pozdrawiamy pana Wojciecha bardzo serdecznie. No, jeśli była taka sytuacja, to myślę, że do swojego kuratora powinien pan Wojciech z taką informacją dotrzeć. Kogo teraz gościmy na antenie Radia Wrocław? Komu mówimy? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem bibliotekarzem, który czeka na jakieś wytyczne dotyczące zwrotu podręczników. Sytuacja wyjątkowa jest nas zrzesza, Podręczników są tysiące mhm. i chcielibyśmy usłyszeć jakieś informacje, które pomogłyby nam działać.
0: Panie kuratorze, Ale to ważne
1: pytanie. Podręczników, to proszę, proszę jeszcze objaśnić mi trochę więcej, o co dokładnie chodzi.
2: O zwrot podręczników w czasach pandemii. Dzieci mają całe komplety. Ach. Czekamy na jakieś zwrot wytyczne.
1: Podręczników. Okay. Czas ucieka. Musimy podać Czas dane. Ucieka, podręczników. Okay. Przyznam się, że do tej pory nie zajmowałem się tym tematem. Dziękuję za ten monit. Nie mam, gotowej, nie mam gotowej odpowiedzi. Co w takim razie czynić? Rozumiem, że to jest taką też sugestią, że te podręczniki no, wielu ludzi oglądało, wielu ludzi dotykało. Co z nimi? Czy je ozonować, tak. etc.? Okay, to, znaczy co nie jest to...
2: kwestia y, przepraszam bardzo, jest kwestia w tej chwili, jak że to... one mają według wytycznych mieć kwarantannę, prawda? Ale jak to technicznie miałoby wyglądać? Czy my musimy je zbierać? Czy mamy to przykładać na wrzesień? Mamy mnóstwo pytań i no chcielibyśmy
1: pomóc. szczegóły, pomoc. Okay, dobrze. To mm -hmm. ja powiem tak, my się zastanowimy, ale to nie jest problem oczywiście tylko województwa tylko nie Nie, tylko,
5: to jest my czekamy nawet na jakieś mhm. jasne.
1: Tak. Jasne.
0: To ja mam prośbę do pana kuratora, jeżeli cokolwiek mamy, będzie wiadomo, to możliwość. proszę dać znać, żebyśmy mogli w, redakcji, w reakcji 24 o tym ja, powiedzieć.
1: My mamy co kilka dni telekonferencję z panem ministrem, gdzie, gdzie będąc mhm. barometrem opinii, zbierając różne dane, wątpliwości po to, żeby, żeby rozwiązywać rozmaite problemy, to jesteśmy pytani i co słychać i jakie są pytania i jakie są problemy, to ja w takim razie to zgłoszę. Zwrot to ja w imieniu było, wszystkich bibliotekarzy zrobione.
2: oczekujących na informacje z góry dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę, że proszę mi dobrze proszę także dać parę dni, a przynajmniej do, do czasu jakiejś telekonferencji z panem ministrem, abym mógł samej górze złożyć zapytanie. Tak jest. Złożyć to zapytanie.
0: Cudownie, bardzo pani dziękuję. Mamy pana Michała, który chciałby się wypowiedzieć w reakcji 24 Radia Wrocław. Dzień dobry, panie Michale. witamy na antenie Radia Zdolnego Śląska. I czym możemy służyć? Oprócz anteny oczywiście.
6: Dzień dobry bardzo. Mam takie pytanie. Dość drażliwy temat, mianowicie moja żona na przykład jest nauczycielką w przedszkolu i teraz problem... Odniosę się do tego pierwszego telefonu. Uważam, że te zaświadczenia jak najbardziej są potrzebne, ponieważ akurat u mojej żony w przedszkolu okazało się, że rodzice, którzy chcieli oddać swoje dzieci do przedszkola, to są rodzice, którzy się na macierzyńskim na przykład. Albo są niepracujący i... I w momencie, kiedy taki, takie przedszkole wymaga zaświadczenia, nagle okazuje się, że te dzieci nie potrzebują opieki przedszkolnej. Jak się pan do tego odniesie? Bo dla mnie to jest oczywista sprawa, że takie dzieci nie trafi do przedszkola, bo nie dość, że narażają rodzice e, życie dzieci, mało tego, e, narażają życie nauczycieli. I nie szanują ich czasu i zabierają miejsce innym dzieciom, tych rodziców, którzy naprawdę nie mają wyjścia i muszą odwiedzić dzieci do przedszkola.
1: Okej, okay, to ja powiem tak, no, to jest oświata publiczna, z niej korzystać może każdy. Wszystkie te dzieci, które były zapisane, które uczęszczają do tego przedszkola, mają prawo do tego przedszkola uczęszczać. No tak,
3: no ja prawa. myślę, że
1: te zaświadczenia w tym kontekście, o którym tu wspomniałem, że nagle robi się ciasno, są małe grupy, dla wszystkich nie wystarczy, to powinniśmy przede wszystkim zabezpieczyć te miejsca dla tych, którzy pracują, Stąd te zaświadczenia, a spośród tych, którzy pracują, zwłaszcza dla tych, którzy jednak służą całemu społeczeństwu i którzy się narażają. Natomiast no, tak bym tego nie egzekwował w sytuacji, kiedy ledwo kilka procent y, uczęszcza do, do przedszkoli, y, bo to oczywiście jest terytorialnie zróżnicowane i co przedszkole to jednak trochę inaczej. I jeżeli się okaże, że na całe przedszkole jest tylko kilka dzieci, a my będziemy się dodatkowo jeszcze pytać, jeżeli ktoś jest na urlopie, proszę sobie dziecko zabrać, bo jest na urlopie. No jednak tak daleko bym nie szedł, zwłaszcza, że powtórzę, to jest oświata publiczna, dziecko do przedszkola uczęszczało i ma pełne prawo do tego przedszkola uczęszczać. Natomiast może warto, bo to jest kwestia odpowiedzialności, relacji, rozumu dobra, wspólnego, porozmawiać z takim rodzicem i powiedzieć, no mamy trudną sytuację, jednak jest koronawirus. Jeżeli macie Państwo możliwość zaopiekowania się w domu, bo jesteście Państwo na urlopach, proszę rozważyć, albo wprost powiedzieć, bardzo proszę, lepiej byłoby gdyby, tak? Może to tak to ujmę. Lepiej byłoby no to, gdyby wow, wow, to dziecko no, zostało nie, w domu. No, Natomiast no, jak się rodzic uprze, to on ma konstytucyjne prawo skorzystania po prostu z przedszkola, czy też z klas 1-3 na danym terenie.
6: Zgadzam się z Panem, jak najbardziej.
1: Jest to, no, tyle, to jest kwestia prostagi, sytuacja... rozmowy, tak, a, nie, a nie wyegzekwowania i zamknięcia. Nie możemy zamknąć szkół ani przedszkoli dla tych, którzy są na Europach i mogliby się zajmować, ale wolą jednak wysłać. No, mają no, prawo właśnie, jednak
6: przysłać. Właśnie no, no, to jest klum sprawy, jak gdyby sytuacja z życia wzięta, rodzic przychodzi, status takiego dziecka. I, i mówi, że on oddaje o 6 rano dziecko do przedszkola, dziecko zostaje do 17, bo on musi odpocząć od dziecka. Bo czym się, przepraszam, zajmował e, dotychczas przez te kilka lat życia Ech. dziecka? To, no właśnie. Są pewne granice bezczelności, prawda?
0: I zostawmy i zostawmy tutaj no. kropkę. Bardzo dziękujemy, panie Michale. Kolejny, kolejny telefon. Kogo witamy teraz na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, mam dziękuję na się. imię Małgorzata, jestem mamą dzień, czwórki dzieci. Dzień dobry, pan, gratulujemy. W tym, gratulujemy. Dziękuję bardzo. W tym, trójki dzieci chodzących do szkoły. I ja muszę przyznać, my jesteśmy z małej miejscowości, z Kamieńca Wrocławskiego, natomiast dzieci chodzą do szkoły w Ratowicach. I tam nauczyciele naprawdę super nam pomagają w całych tych Teamsach, w całych nie, nauczaniach online. E, motywują bardzo dzieci, piszą do nich osobiste listy, osobiste e, no, informacje takie nawet na Whatsappie, jeżeli ktoś nie ma Teamsa. I jest to bardzo motywujące dla dzieci. Tyle tylko, że jeżeli ja mam trójkę dzieci i z trójką dzieci pracuję, proszę państwa, zrobienie śniadania, obiadu, kolacji... E, wyjście na zakupy no ograniczy z cudem. Ja jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona. I ja bym się chciała zapytać, e, czy ktoś w ogóle wziął pod uwagę to, że my jako rodzice mamy inne też rzeczy do zrobienia i są sytuacje stresowe, w których ja muszę dziecku wyjaśnić, że słuchaj, ten internet u nas nie działa tak szybko. Tutaj mhm. ktoś cię wyłączył, ktoś wywalił. Wie pan co, czy ktoś w ogóle pomyślał o zdrowiu psychicznym rodziców dzieci w tym wszystkim. Mówię, ja nie winię nauczycieli, bo są super. Ratowicka szkoła jest super. E, natomiast wie pan co, przez pierwsze dwa tygodnie, nie dość, że ja się uczyłam obsługi TIMSA, dziecko się uczyło, to trzylatek miał trzy wypadki, prawda? Bo ja muszę zorganizować też opiekę nad nim. Moje dzieci dały radę, e, wymieniamy się opieką nad trzylatkiem, ale jesteśmy zmęczeni po prostu i Szczerze powiem, że bardzo czekamy na koniec roku.
1: Po pierwsze chciałbym wyrazić szacunek dla pani poświęcenia, dla pani trudu. Po drugie właśnie decydując się na to, żeby uruchamiać w elastyczny, w mądry sposób przedszkola i klasy 1-3 właśnie wzięto, wzięto pod uwagę to absorbowanie wzajemne rodzica i ucznia w przypadku dzieci młodszych. Starsze może sobie już tu jakby bardziej poradzą. I z jednej strony zdajemy sobie sprawę, jak to w domach wygląda, bo mamy takie sygnały, albo wielu też nauczycieli, naszych pracowników, dzieli los, który pani opisała. Ale z drugiej strony rozumiem ministra zdrowia, czy głównego inspektora sanitarnego, a tym samym pana premiera i ministra edukacji narodowej, którzy, którzy muszą, wszak jesteśmy w czasie pandemii, no postępować jednak bardzo rozważnie. Więc próbujemy łączyć jedno i drugie do końca roku dalibóg niedaleko. No, zostało, można powiedzieć, cztery tygodnie, a gdybyśmy odliczyli ten czas jeszcze, do którego stopnie muszą być wystawione i tak dalej, to zostało trzy tygodnie. No, wierzę, ufam, no, nie, że, że to, damy radę.
5: Nie, nie myśleliście Państwo, że nie można było skrócić tego okresu na przykład szkolnego i, i żeby jakoś tam wcześniej dzieci poszły o te dwa, trzy tygodnie do szkoły, bo wie pan co, to nie jest taka wiedza mhm. szkolna. Jak dziecko chodzi do szkoły, to uczy się w szkole, powtarza w domu. Natomiast tu, no nie oszukujmy się, to jest wiedza, którą my na szybko przekazujemy naszym dzieciom. Jedne chwytają łatwiej, drugie trudniej. Druga sprawa, jeżeli jest dziecko, które nie ma obciążeń, czyli nie ma różnej, nie wiem, dysfunkcji typu zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia... Em, kupienia uwagi, to tą wiedzę przyswaja szybciej. U mnie dwójka dzieci ma takie zaburzenia, w związku z czym lekcje online są dla nich strasznie trudne. Natomiast nie przykłada się to aż tak na oceny. I widzi pan, tutaj no, ja uważam, że takie rodziny są poszkodowane jednak. Bo moje dziecko strasznie się stara, ja się również staram. Natomiast no, te wszystkie zaburzenia, my zostaliśmy sami. Dzieci nie mają integracji sensorycznej. Mają, pani przesyła, ale ja nie jestem w stanie tego wszystkiego robić. bo ja jestem jednym człowiekiem, tak? A nagle yy, i geografia, i historia, i matematyka, no wszystko, prawda? Yy, ja mówię o tym zdrowiu psychicznym naszym, wie pan. Również nauczycieli. Bo ja, mówię, ja podziwiam nauczycieli z Ratowic. Jak ja widzę panią, która mi odpisuje o godzinie pierwszej w nocy i wiem, że ona ma dzieci, bo odpisuje na um, wypracowanie syna, Nie jest jej naprawdę szkoda. To jest, no... Tutaj mi się wydaje, że ktoś nie pomyślał jednak o, o tych uwarunkowaniach psychicznych i nauczycieli, i, i, i naszych rodzin, prawda?
1: Proszę Panią, myślimy, myślimy z tym, że próbujemy łączyć jedno, jedno z drugim ostrożnie, odblokowując również system edukacji, żeby ten ogromny wysiłek narodowej kwarantanny nie poszedł, nie poszedł na darmo. Ale proszę zwrócić uwagę, sama Pani wspominała i to była słodka muzyka dla uczu pedagoga i słodszej nie ma, jak dobrze funkcjonuje ta mała szkoła, do której Pani dzieci uczęszczają i jak starają się nauczyciele. To może nie jest tak najgorzej, że w takim razie widzimy to na tym przykładzie, którego same, sama Pani doświadcza, że jednak w innych szkołach może być... Yy, Podobnie, że ten czas nauczania z zda, danego internetowej komunikacji, a nie osobistej, teraz jeszcze wsparty konsultacjami, o których powiedziałem, e, że jednak pozytywny efekt przynosi. To nie jest to samo, co normalnie, tradycyjnie funkcjonująca szkoła, ale jednak myślę, że zrobiliśmy wspólnie sporo. No i dodam jeszcze tą odrobinę nadziei, mianowicie metę już widać. To naprawdę jeszcze tylko kilka tygodni.
5: No tak, tak. Tak, Nie, no ja, ja mówię, że nauczyciele są super i szkoła jak na taką malutką szkołę. Pani Anna Sitkowska, dyrektorka, no świetnie sobie z tym poradziła. To no
0: pozdrawiamy ratowicze.
1: Dziękuję. Pozdrawiamy
0: to, to ratowice. Dziękuję. Pozdrawiamy Szkołę rodziców.
1: Złożę gratulacje.
0: To miłe, to muszę powiedzieć bardzo miłe. Zawsze państwa proszę o to, żeby do reakcji 24 dzwonić. Oczywiście wtedy, kiedy coś państwa gniecie, ale także wtedy, kiedy jest dobrze. Bo taki dobry przykład, sami państwo wiedzą, że wpływa na nasze poczucie Całkiem nieźle. 71 391 0000. Proszę Państwa, byłem umówiony z rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej, panem Waldemarem Forysiakiem. Mamy stanowisko Łukasza Dudkowiaka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu dotyczące parkingów, ale jeśli Państwo pozwolą, mamy tyle spraw jeszcze do omówienia, to jutro w reakcji 24 byśmy o tym parkingu porozmawiali. Jestem przekonany, że autor maila nie będzie miał tego za złe. Panie Jacku, jutro zaczniemy reakcję 24 od spraw parkowania we Wrocławiu. No dobrze, bym. a panie kuratorze, co z rozdaniem świadectw? Jak będzie ten koniec roku wyglądał? Czy to będzie takie rozdanie świadectw wirtualne, a te świadectwa materialnie uczniowie otrzymają po powrocie, miejmy taką nadzieję, 1 września do szkół, do budynków?
1: To jedno z rozwiązań. Myślę, że ono może być praktykowane. No zobaczymy, pamiętajmy, że został jeszcze miesiąc. To z jednej strony mało, z drugiej strony to jest dużo. Może się okazać, że będzie można w niewielkich grupach y, odpowiednio organizując pracę szkoły, no tak, tak to wszystko poukładać że uczniowie będą mogli świadectwa odebrać i, i spotkać się z nauczycielami. Oczywiście zachowując społeczny dystans, zachowując wszystkie względy bezpieczeństwa, dezynfekując ręce, etc. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało za miesiąc. Gdyby się okazało, że, że, że sprawa jest poważna, to przecież zwłaszcza te świadectwa promocyjne, które są satysfakcjonujące dla uczniów i zawsze miło je obejrzeć, ale mogłyby jeszcze pozostać chwilowo w sekretariacie. Tak by to mogło być, ale powtórzę, to jest kwestia zorganizowania przez dyrektorów i to to i głowa w tym, żeby to zostało bezpiecznie, ale jednocześnie sympatycznie, miło zorganizowane.
0: No to teraz rzecz jeszcze o tych zbliżających się wakacjach i pan Wojciech i pani Małgorzata. Ja myślę, że wszyscy rodzice no, są już nieco zmęczeni tym, co się wydarzyło, no bo oprócz tego, jak, jak mówiła pani Małgosia, że trzeba ugotować, no to trzeba jeszcze z tymi milusińskimi posiedzieć przy lekcjach. No i za są, chwilę...
1: Są fajne, ale bywają męczące, prawda? No, no niestety. nie, niestety.
0: No niestety, natomiast przed no, nami wiemy, jeszcze...
1: No to dobrze. Sam miałem trójkę dzieci, no Mam gdzieś małych, tak? mam no. dzisiaj dzieci, dzieci duże, ale, ale, ale to doświadczenie jest tak żywe, że, że byłam, mój Boże.
0: No, a jeszcze przed rodzicami dwa i pół miesiąca wakacji. To nie takich wakacji, że będzie można wysłać dziecko na kolonię, na obóz i, i też trochę odetchnąć. Czy resort do światy planuje jakieś dyżury w szkołach, jakieś zajęcia właśnie, które mogłyby przez chwilę przynajmniej odciążyć
1: rodziców? O dyżurach w szkole nie słyszałem, natomiast no, trwają intensywne prace, a przede wszystkim komunikuje się Minister Edukacji Narodowej z Ministrem Zdrowia Głównym Inspektorem Sanitarnym. Co w takim razie z wakacjami? Co z koloniami? Co z obozami? Jakie rygory? I myślę, że lada dzień zapadnie decyzja i że te wakacje no, w obliczu e, jednak faktu, że tych zachorowań jest mniej, a w niektórych województwach zupełnie, zupełnie mało to przy dyscyplinie i samodyscyplinie społecznej być może będzie można trochę zaryzykować, to znaczy umożliwić pod ściśle określonymi warunkami organizowanie tego typu wyjazdów. Mówię o wyjazdach w ogóle organizowanych, a my jako kuratorium też jesteśmy tym żywo zainteresowani, bo my każdego roku mamy pewną kwotę dla dzieci z uboższych rodzin, z rodzin wielodzietnych albo dla dzieci, przykro doświadczonych przez osoby z rozmaitych instytucji, które się nimi opiekują. I my mamy na to ponad 2 miliony. I radzibyśmy te pieniądze rozdysponować na jakieś zorganizowane wyjazdy. Także tutaj sprawa jest dopinana najprawdopodobniej to jest na 99,9 my jako kuratorium będziemy organizować tego typu, tego typu inicjatywy, tego typu wypoczynek dla dzieci z uboższych rodzin. Oczywiście też pod pewnymi bardzo określonymi rygorami, zarówno dla uczestników, ale także dla rodziców. Ja projekt takich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego czytałem, gdzie na przykład mówi się o tym, że na przykład rodzic zobowiązuje się do odebrania w ciągu 12 godzin dziecko, jeżeli to dziecko miałoby objawy wskazujące na przykład na, na koronawirusa. To jest jeden ze szczegółów, bo, to, bo to, to to jest dokument bardzo szczegółowy, kilkustronicowy, ale tak długo, jak on się nie pokaże i nie będą pod nim podpisy odpowiednich osób, czyli głównego Instytutora Sanitarnego czy, czy Ministra Zdrowia, tak długo nie ma co być może tutaj na ten temat deliberować. To jest sprawa najbliższych dni, kiedy będzie decyzja, ja spodziewam się, raz jeszcze sobie pozwolę na prognozę, że pod ściśle określonymi wymogami sanitarnymi będzie możliwe wysyłanie dzieci na kolonie oraz na obóz.
0: Ale na razie o takiej większej zorganizowanej akcji na terenach szkół pan kurator nic nie wie, wakacyjnej
1: akcji. mówi pan redaktor o tym, żeby szkoły na czas, żeby, 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 żeby organizowały specjalne dyżury. O specjalnych dyżurach nie, nie, nie słyszałem. Półkronie Dyżury dywale... albo zajęcia,
0: no to, 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 to różnie, różnie można to nazywać. Może jakieś zajęcia wyrównawcze, szczególnie tam, gdzie ten internet rzeczywiście nie był najlepszy, gdzie mogą występować zaległości. A więc myślę, tak,
1: żadnej, żadnej na razie nie wiemy. W tej, okay. w tej sprawie jeszcze nie ma, co oczywiście nie oznacza, że dyrektorzy, organy prowadzące, bo chodzimy tu do kwestii finansowych, Wszak to jest również urlop dla nauczycieli, to, to byłyby zajęcia ponadprogramowe, za które no, wypadałoby zapłacić Zapłacisz, chyba, tak. że ktoś szlachetnie pro bono chciałby je zorganizować. Przecież nikt nie odbiera aktywności, autonomii nauczycielom, dyrektorom, organom prowadzącym. Jeżeli byłyby tak miłe i chciały organizować tego typu formy, żeby odciążyć trochę rodziców Rozumiem. i robić to, to, to w czasie nie? wakacji również własnego urlopu, droga wolna.
0: Panie kuratorze, musimy kończyć dzisiaj. Mam taką prośbę, nie rozmawiamy. Tyle tematów
1: jeszcze. No prawda? więc właśnie, to
0: umówmy się na chwilę, przynajmniej za tydzień, dobrze? Za tydzień we wtorek możemy? Bardzo proszę. To jesteśmy mówieni Bardzo w takim chętnie. razie. Porozmawiamy przede wszystkim o rekrutacji, o szkołach ponadzawodowych i o likwidacji szkół, które są zapowiadane dzisiaj Państwo mogli słyszeć w serwisach informacyjnych Radia Wrocław, właśnie o tym, że, że takie pomysły i takie konieczności niestety występują. Za dzisiaj dziękuję. Pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, był Państwa gościem.
1: Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Życzę zdrowia. Do usłyszenia za tydzień.